0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. No oferecimento do OCITEC, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrale, esse é mais um Marcon no Esporte Debate. Hoje é dia 11 de janeiro de 2022. Então, sejam muito bem-vindos ao programa que hoje vai receber o Júnior Rocha, Técnico da equipe do Figueirense Figueirense que fez jogo treino, venceu na última segunda-feira Sexta-feira faz outro jogo treino Diante da equipe do Brusque e Se prepara para a Recopa Já tem clássico no próximo dia 20 Tem informações do Havaí também depois Sassá vem, Sassá não vem E não esqueça que hoje também tem as últimas do Marcon no esporte A partir das 9 horas da noite Somente aqui pelas nossas plataformas digitais Ontem bombou o programa também então, quero agradecer a todos pela ótima audiência. Programa rápido, dinâmico, com muita informação. E sempre o Cristian los Santos e o, Jean, e o Jean Romero ao vivo é, dentro do programa das últimas do Marcon no Esporte. Passando tudo que acontece no mundo do esporte, principalmente no Havaí Figueirense. O Israel está por aqui já, o Evandro, Michel Rodrigo, o Márcio Damiani. Muito obrigado a todos pela participação aqui dentro do Marcon e também o pessoal que está pelo nosso WhatsApp. Faça parte, 48 988 12 8586. É só salvar esse número e aí você vai ficar recebendo notificações durante todo o dia. Vai aí, Figueirense, informações do tempo e muito mais também do Campeonato Catarinense. Está aqui o Rodrigo, Rodrigo Santos. Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Aí, Rodrigo? Rodrigo já começou o papo aí, já começou a conversa. Boa tarde, meu jovem.
1: que comecei o papo? Por quê?
0: Não, porque estou de falando assim... É, eu
1: falei... É, não, é porque eu tô... tava conversando. Não, tava, tava, tava porque eu tô vendo uma informação aqui. Um grande abraço, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos aí ligados no Marconi Esporte. É... Deixa eu mandar um abraço antes, ô... hum, Fabiano. Claro. Amigo nosso do, do aniversário hoje. Nosso amigo,
0: Fábio Machado do aniversário Opa, hoje. Um abraço, grande Fábio, colunista do ND.
1: Grande tá de Fábio, tá, 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 tá de férias hoje, me meu Acho que tá de férias ainda, mas tá curtindo as suas férias, né? Ele que gosta muito de ir lá para aquelas bandas de São Martinho, né, São Bonifácio, aquela, lá no interior. Um abraço, Fábio. Parabéns, muitas felicidades. Eu estou vendo aqui duas informações. A primeira é que uh, o time do Camboriú, que vai disputar uh, o Campeonato Catarinense, está tá de volta, né? O time do Camboriú está contando aí, a Prefeitura de Balneário o Camboriú está reformando a toque de caixa. O Estádio das Nações, para realizar os jogos do Campeonato Catarinense esse ano. Para mim isso é surpreendente, porque o Estádio das Nações, eu conheço, não faz, não faz um tempinho que eu não vou lá, mas ele é um estádio bem acanhado, ele tem arquibancada só atrás do gol, ele tem uma situação bem, é, enfim, não bate para a primeira divisão do estadual. Mas a Prefeitura de Balneário Camboriú está trabalhando pesado para reformar o estádio para que tenha jogo em Balneário Camboriú, pela primeira vez isso na primeira zona do Catarinense, para o Camboriú jogar lá. Eu Estou até surpreso porque o estádio lá ele é, não tem nem cabine de imprensa, mas tem que fazer uma, uma estrutura lá para esses jogos. O Camboriú que tinha alocado o Augusto Bauer aqui em Brus para jogar suas partidas. E sobre o Sassá, a né? informação que foi trazida ontem pelo Cristiano dos Santos, eu vou dar minha opinião. Se você olhar os números do Sassá nas, nas últimas temporadas, Sassá vem de lesão, jogou pouco nos últimos anos, tudo mais. É, para mim, é a mesma situação do Muriqui. Se o contrato for por produtividade, é, para se apostar num jogador que estava parado tanto tempo, que tinha vem de lesão e que, enfim, não brilha há algum tempo. Posso até considerar, mas nesse momento eu não acho o Sassá uma, uma, boa, uma boa pedida, mas enfim, o Havaí é que sabe o que está fazendo.
0: Depois nós teremos o Cristian Los Santos trazendo detalhes também. Ontem ele esteve ao vivo dentro do Últimas do Marcon no Esporte. Vamos falar de Figueira. Figueira tem jogo treino. Estamos é, recebendo aqui com muita alegria o Júnior Rocha, Técnico da equipe do Figueirense. Meu tempo de setorista, viu, Júnior? Fui setorista durante 20 anos, cobrindo o futebol da capital, a gente chamava sempre o técnico de senhor, tal, tal, tal. Pô, tu é mais novo do que eu, cara! É, <risos> e que legal aqui tê-lo aqui no no Esporte, tava vendo teus números aqui, muito legais, né? O belo trabalho que você vem fazendo. Tá fininho ainda, hein? Dá pra bater uma bola ainda, tem <risos> jogado uma bola? Boa tarde!
2: É, boa tarde, Prazer em falar com vocês, né, Fabiano, Rodrigo aí. Privilégio de estar falando de futebol e se tratando de figrense, então se torna melhor ainda. E não se engana, viu, não se engana. Eu tô novo e meus cabelos estão ficando branco.
0: <risos> <risos> mas tem batido uma bola ainda ou não? Ah, de vez em quando, mas não,
2: não, não, não
0: resta muito tempo aí.
2: É, na verdade, principalmente início de temporada, né, é, praticamente chega às sete, oito horas no clube e sai nesse mesmo horário, só que já é noite daí.
0: Correria grande. Inclusive, a gente recebeu aqui o Alexandre Andrés, foi um papo muito legal, aliás, aliás ele deu uma aula para gente, foi um papo muito joia, o Álvaro já trabalhou aqui no Figueirense, trabalhou no Havaí e foi um papo muito legal também dentro do Marcon no Esporte. Tenho certeza contigo que vai ser um papo show de bola. Rodrigo Santos pode fazer a primeira pergunta para o Júnior Rocha, técnico do Figueira, que está conosco aqui no Marcos. Os internautas também podem fazer as suas.
1: Júnior, prazer ter, ter com a gente aqui no programa. E, inclusive, até o seu nome foi falado aqui no Futebol Catarinense em outras oportunidades, agora finalmente deu liga e você está tá trabalhando aí no Figueirense. É, e a primeira pergunta, é, eu acho que todo o torcedor quer saber. Você fez o primeiro jogo treino, é, você teve um, uma pré-temporada não é ideal, mas um pouco mais longa, né? começou a trabalhar no ano passado, você teve aí o primeiro jogo treino, vai ter mais um na sexta-feira contra, contra o Brusque, Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você está sentindo o estágio é, desse time, na montagem desse time, até porque falta é, 11 dias, né? 12, o Figueirense joga no domingo, 12 dias para começar o estadual, tem o jogo da Recopa. queria que você falasse um pouco sobre esse, como é que está o momento da montagem do time do Figueirense para a temporada.
2: Não, legal. É, prazer também, viu, estar tá falando com vocês aí novamente. É, também, na verdade, viu, Rodrigo? Não, não faltou convites, né? De, de outras vezes, mas é que a gente sempre priorizou cumprir o contrato, mesmo às vezes não tendo o contrato, mas a palavra vale muito mais, né? Do que qualquer outro papel e documento. Mas chegou a hora, como tu mesmo falaste, aí chegou a hora e vamos, vamos tocar ficha aqui, vamos fazer as coisas acontecer, né? A questão da, da pré-temporada nossa tem sido muito proveitosa, né? atletas muito comprometidos. É, realmente a gente começou a pré-temporada no dia 13 né? do, do, do mês passado e fomos até o dia 22, naquele período ali, naquele período da, da de 26, 27, 28, 29, 30, a gente não treinou. Nós ficamos depois do dia 13 ao dia 22, a gente ficou 10 dias né? sem, sem pré-temporada e agora nos apresentamos dia 3, na verdade, os trabalhos táticos aí aconteceram mais ou menos em duas semanas, né? Um tempo muito bom para a gente conseguir fazer a evolução de toda a equipe, de, de já adaptar o modelo de jogo que a gente acha né, o melhor, explorando as características dos atletas aqui. É, foram dias intensos, com um conceito de jogo já nesses 14 dias, a gente conseguiu definir bem. E ontem a gente foi para um jogo treino é, muito proveitoso também, é útil, porque é uma equipe que vai disputar a primeira a primeira competição do, do, do Paranaense, né? não é uma equipe é, como costumava fazer uns anos atrás, na minha época lá, de primeiro jogo de treino sindicato dos atletas, segundo jogo treino um pouco mais fraco, não, a gente pegou uma equipe que vai disputar a primeira divisão estadual lá do Paraná, e melhor que o resultado, que também é importante, o desempenho e ver que o que nós trabalhamos nesses 14 dias táticos aí, juntamente Integrado com, com o trabalho do Alan Andrés, é, aconteceram muitas coisas que a gente trabalhou, isso é o que mais satisfaz o treinador. O problema quando a gente vai para o um jogo treino e as coisas não acontecem, ou, ou acontece muito pouco do que nós trabalhamos, né? Então, a gente viu que, que estamos no caminho certo, obviamente, temos bastante coisa para fazer ajustes, né? A gente sofre muito com o perfeccionismo aí. E, mas, mas as coisas vão andar, tenho certeza que o dia 20 já vai ter um esboço melhor do que foi ontem. É, e vamos estar preparados para o primeiro jogo estadual, que é difícil, né? Já é um clássico aí contra o Joey V. Um, um jogo, que, jogo grande aí de Santa Catarina. Mas a estrutura não nos falta, não nos falta uh, nada aqui. Né? Estamos muito felizes até então.
0: Aliás, já tem dois jogos na sequência, né? tem o Clássico e depois a equipe do Joinville. Não tem, não tem sossego, né? É, o G Romero está por aqui, setorista, cobre o dia-a-dia -dia do Figueirense, também está participando aqui do Macon no Esporte Debate. É, é, o, o Juliano Passos está fazendo a seguinte pergunta. Boa tarde, o time já está definido? É o time que fez o jogo treino para a Recopa ou ainda pode ter mudanças? Pergunta do torcedor, o Juliano Passos Augusto.
2: Como a gente trabalha com meritocracia pura aqui, pode ser que até o dia 20 haja mudança, sim. Não tem, não tem como definir a equipe titular agora, sendo que os treinos estão ocorrendo diariamente. e é, quem, quem treina melhor joga. né? Nós não, temos, nós não temos preferência por idade, por salário, por cor, por tamanho, por currículo. Né? Então, assim, nós estamos dando prioridade para quem vem, vem treinando melhor, essas valências aí, né, elas, têm que, se, elas têm, que, têm que ocorrer em é, uma sintonia muito boa, que é a parte física, a técnica, a tática, a cognitiva, até mesmo a psicológica, com as cobranças aqui que ocorrem no dia a dia. Né? Então, não tem nada o... definido ainda, pode, pode haver mudanças.
0: O time que jogou foi Rodolfo Castro, Muriel, Maurício Luiz Fernandes, Zé Mário, Clayton, Cauê, Oberdan. Andrei, é, Tiaguinho e Gustavo Inter, esse time jogou o primeiro tempo você fez dois períodos com cada time?
2: Isso, é não, a gente fez os primeiros 45 com uma equipe e os outros 45 com outra equipe.
0: Jean, pode fazer a tua pergunta, Jean. Júnior Rocha, técnico do Figueirense do no Esporte, no oferecimento de Orcitec Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrali.
3: Beleza, pessoal. Um abraço para vocês, um grande abraço, Júnior Rocha. Obrigado por estar com a gente aqui no debate. E eu gostaria que você falasse qual foi a importância desse jogo-treino diante do São Joséense, a equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense, para você iniciar um desenho de um time titular. Afinal, você já está trabalhando com o um grupo de jogadores. E o que, que deu para observar nesse sentido, né? Pra, já para projetar uma equipe para a Recopa Catarinense e para o início do estadual?
2: acho que foi desativado o meu, o meu microfone aí. não, não, eu tá só desativei, mas no... já voltou
0: tá, tá, tá liberado tá. ali Jean, prazer, prazer falar contigo, Jean
2: é... na verdade é como, né, mais ou menos eu falei anteriormente ali, é... foi, foi legal é, ver que o que nós trabalhamos até então, né nesses dias que nós estamos aqui é, muitas jogadas é, ocorreram ofensivas né, o modelo de jogo já compreendido pelos atletas né, esse conceito de, de jogar com as duas linhas de quatro, é, defendendo, transformando um 4-3-3 aí, quando, a gente, quando nós estamos atacando aí, é, que, 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 que tem a questão cognitiva dos atletas envolvidas né? É, foi muito bom, bom ver que as movimentações saíram, que, que, que os trabalhos do dia a dia aqui é, foram fundamentais para que a gente né, fizesse ontem um, um jogo treino de alto nível tanto no aspecto físico, quanto no aspecto coletivo, técnico, né? tático. Então, é, eu espero uma evolução agora para esse jogo treino que nós vamos ter sexta-feira contra o Brusque. Né? É, não tem como ser diferente. É, depois, a gente consegue montar uma pré-temporada até o primeiro jogo treino, uma pré-temporada técnica tática até o primeiro jogo treino. Após o primeiro jogo treino, começam os ajustes, né? os treinamentos são voltados para nossas carências, aí, para as coisas que nós temos que ajustar para o que nós temos que melhorar, obviamente nunca esquecendo do que já está bom, né? vamos aperfeiçoar o que está bom e, e melhorar o que ainda não está, mas o, o principal assim, é o comprometimento tático né, da, da, do pessoal, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva,
3: sempre que a gente fala em aspecto
2: tático, o pessoal acha que é só a parte defensiva, né? no caso, e não, é a parte ofensiva que hoje para nós treinadores é o um grande desafio nosso, fazer um, um, no caso nosso aqui, que é um jogo chamado posicional, a gente conseguir fazer com que esses atletas eles consigam no seu setor né fazer as movimentações corretas no tempo certo é, correr menos errado né a gente assim, pô, vamos correr menos errado e, e, e mais gratificante para nós é a evolução de todos aqui eu sei que, que que o individual é importante mas esse individual aí que potencializa a nossa coletividade é o que aconteceu ontem aqui
0: Rodrigo Santos estamos com o técnico do figueirense o Júnior Rocha microfone liberado
1: a minha pergunta, ela vai de encontro com a pergunta que um ouvinte nosso colocou ali no chat, mas já passou que eu não vi mas eu queria, eu queria explorar esse assunto uh, Júnior, ano passado na Copa Santa Catarina o Paolo, jogador jovem apareceu com muito destaque na Copa Santa Catarina ele não estava inscrito na Série C, não pôde jogar a parte final da Série C e esse é um jogador que tá, chama muita atenção até pelo, pela impressão que ele deixou é, no fim do ano passado eu queria ouvir tua impressão sobre ele e se você pensa em utilizá-lo no campeonato estadual uhum.
2: ah, não, boa pergunta é, a impressão nossa aqui nos primeiros treinos foi a melhor possível né? É um atleta que tem esse um para um natural aquele último terço ali ele comanda mesmo ele é o atleta, vamos falar na nossa gíria aí, que é aquele que bagunça a equipe adversária, né? E nós vamos sempre precisar desse estilo de jogo. Obviamente, não estou comparando com o Neymar, né? Mas é mais ou menos estilo de jogo, assim, de um cara que gosta de bagunçar aquela última linha adversária, é, quebra a linha de marcação, rompe é, uhum. mesmo. Só que nós temos que ter um pouquinho de cuidado, porque também tem um aspecto físico envolvendo o futebol hoje, que é também de suma importância. E a gente tem dado uma atenção especial para isso. É, ontem mesmo, no, no jogo treino, nessa segunda parte, onde ele participou 50 minutos, ficou claro, né? Que precisa evoluir essa parte física. A tática pô, tem se comprometido muito nessa fase defensiva, que era o problema dele, que era uma carência que ele tinha, que a fase ofensiva é o estilo mesmo, né? Do do jogador brasileiro e do Paolo também, como eu falei para vocês, ele tem esse um para um muito bom, mas a questão física ainda sofre um pouco, né? precisa um pouco mais de massa muscular para aguentar esse, esse trampo aí, nós vamos pegar adversários não só bons com a bola, mas sem a bola também. Eu sempre brinco, né? todo mundo fala muito do jogador europeu, mirando o Chelsea, mirando esses clubes aí, mas tem que ver que esses atletas eles são completos não somente com a bola, né? e sem a bola também, né? muita força física, muito vigor físico, muita muita leitura de jogo, é, é, muito poder de marcação, e isso é uma coisa que o Paulo vai aprendendo, e a evolução dele tem sido muito gratificante para nós, e para ele também, eu tenho certeza que ele vem gostando né, de, de, de jogar é, da forma que a gente tem feito, e tem aprimorado nos treinamentos, aí. mas com certeza não te dou, eu te dou 100% de certeza que ele vai se aproveitar no estadual,
0: o Júnior, que lições você tira, né? principalmente do Ipiranga, que você fez uma primeira fase ótima, né? e acabou não conseguindo subir para a Série B do campeonato na segunda fase, que lições você tira para esse time também, que o grande objetivo do Figueirense é voltar à Série B do campeonato brasileiro, né? sair da Série C. O que, que você tira de lição disso? Você trouxe também alguns jogadores que jogaram no Ipiranga, que estão, são jogadores da tua confiança também. O que, que você pode falar para o torcedor nesse momento?
2: Ah, na verdade, Fabiano, é até é simples demais, sabe? Eu acho que as lições que eu tirei no Ipiranga ali, que é, a prioridade sempre em equipes, em reconstrução ou equipes com, com problemas financeiros para montar equipes, para montar os seus times é priorizar a organização sempre. Eu sempre tive comigo que uma equipe organizada dificilmente vai perder para uma equipe desorganizada. E tu, com uma, e tu, com uma equipe organizada, tu sofre menos, né? Sofre menos em todos os aspectos. Físicos, até mesmo técnicos, porque tu vai estar sempre bem posicionado.
3: Né?
2: E, essas, e, e o jogo hoje, ele é muito rápido, muito dinâmico. Né? Então, assim, né? dia a dia, onde tudo acontece... É, brinco com os atletas que o ensaio nosso é mais difícil que a apresentação, que é o jogo, a gente rala muito durante o dia a dia, exige muito, cobra muito, é, quer sempre o melhor né, para toda a equipe em termos de coletividade, então a gente nunca vai priorizar assim, claro que de vez em quando tu vai precisar é, priorizar um ou outro atleta individualmente no setor, mas a coletividade é muito importante, e, e o Ipiranga mostrou que o trabalho a longo prazo também surte muito efeito, né? A gente conseguiu ficar o ano todos juntos. E mesmo com as nossas dificuldades lá, né? até, mesmo, até mesmo questão de contratações, né? Porque quando saíram as nossas cinco principais peças, quatro para a Série B, depois que terminou o estadual e um para os Emirados Árabes, é, nós praticamente é, contratamos uma peça, repomos uma peça para jogar, né? Que, que foi a questão do meia, o restante todos estavam no grupo, se aprimorando, esperando sua oportunidade, a gente não precisou repor essas peças aí, estavam esperando a sua oportunidade e, do Figueirense da mesma forma. Hoje a gente, a gente tem dificuldade, sim, financeira aqui, porque o clube quer fazer as coisas com os pés no chão, né? é, quer cumprir com seus objetivos também, questão de pagamento em dia, que é muito importante, é, nos dá toda a estrutura, que também custa caro e nós somos com, com um pouco de dificuldade para montar a equipe em termos de valores. né? Os, 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 alguns atletas ou empresários aí acham que o Figueirense ainda está na Série B ou Série A, com os valores muito acima do que nós podemos oferecer hoje. Então, a nossa realidade é exatamente contratar atletas comprometidos com os objetivos do clube, é, deixando um pouco de lado essa questão financeira e vir com um projeto de médio a longo prazo, né, que a gente consiga... Com essas dificuldades aí, eu tenho certeza que não vai faltar trabalho aqui, não vai faltar organização, comprometimento, tanto com comissão técnica, atletas, o staff, os funcionários e a, a diretoria, para a gente conseguir alavancar de novo o Figueirense e num futuro próximo chegar à Série B. Não esquecendo que antes nós temos outros objetivos, né? que é o estadual, é, primeiramente a Recopa, depois o estadual e Copa do Brasil, que é muito importante financeiramente para o clube também.
0: Nós estamos recebendo o técnico Júnior Rocha da equipe do Figueirense. Daqui a pouco tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Vai lá, Rodrigo.
3: Acho que é comigo é... agora.
1: Vai lá, vai lá, vai lá, Jean.
3: Tá, beleza. Não Só para perguntar para o Júnior também, com relação ao, ao volante Oberdan, jogador meio-campista, que na verdade foi titular durante toda a temporada de 2021, e na composição do meio-campo, pela ficha técnica que foi divulgada pelo Figueirense, você colocou ele como meio ofensivo nesse jogo-treino diante do São Joséense. A sua ideia nesse momento é manter ele nessa, nessa posição ou um pouco mais recuado?
4: Na
2: verdade, o Oberdan tem uma característica de pisar na área. Né? É um jogador que gosta de pisar na área, gosta dessas ações ofensivas e a gente tem aproveitado ele também nas ações ofensivas. É, usar dois volantes por trás da bola, eu acho demais. Né? Então, sim, usando um, a gente ganha um pouco mais de ofensividade, com o outro um pouco mais adiantado. Então, ele gosta de jogar dessa forma, gostou, se adaptou bem. Ontem fez um grande jogo treino. O Berdão peça. comentário, vocês conhecem melhor do que eu. É um atleta com muita qualidade, vigor físico, intenso, parte cognitiva, questão de entendimento do jogo muito boa. É um jogador tático também. Para mim, um jogador completo que, que é uma peça fundamental no esquema hoje. Hein?
0: Tá aí o técnico do Figueirense, o Júnior Rocha. Deixa eu só botar a previsão do tempo. Tem treino à tarde aqui, né? O CT, né, o Júnior? Tem hoje à tarde? Tem, tem, tem todo dia tem treino. <risos> então vamos saber se tem pode, como é que tá a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Ó. O homem sabe tudo de tempo aqui, ó. Vamos colocá-lo na tela aqui, ó. Tá, tá dormindo aí, hoje, Tepô? Acorda aí, meu jovem. Ó, o Júnior Rocha quer saber a previsão do tempo, se hoje chove ou não chove. Eu acordei às e meia da manhã, tava uma chuva. Aí daqui a pouco sol e voltou a chover. Mas acorda
4: à tarde, que vagal, ah, cara, vê se pode. 5 o... às... da manhã.
0: Ah. vai dormir às 8 e eu... acorda às 2 e 30 da manhã, pô. Aí não dá pra competir. Eu, com eu, tipo. eu, eu
4: fui dormir ontem às 10 horas. Acordei uhum. às 3h24. Ah, aí não tem, aí não dá não pra. Acorda, competir com é da gravação do canal, né? Aí acaba tomando tempo. Não, Para imobiliária. Hoje...
0: Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48998-55002. Qual é a previsão aí que para a Grande Floripa, Ronaldo?
4: Vai continuar com essa alternância entre nublado, aberturas de sol, nublado. Uh, fica assim um pouquinho... Não está muito quente, mas está abafado. A temperatura agora é de 26, 27 graus. No litoral norte está assim, de Floripa até ali a região de, de Itapuá. Essa área está aí, aí na faixa de 20. 26, 28, Brusque está com 30, então vamos ter... Está chovendo fraquinho agora aqui. E aí, estava com 30 graus agora há pouco, então veio agora a chuva. Aqui no centro, sol. Na imagem do radar, e realmente, ó estava aqui a nebulosidade, da, na próxima atualização ela aparece, ela estava ali, deixa eu, deixa eu identificar, ela estava quase na metade do caminho entre Brusque e Blumenau, e tinha uma outra, que eu não sei qual é a cidade aqui, que essas e toda vez que eles melhoram esses mapas, só pior, né? eles tiram as cidades ali perto de Botuverá, tem uma chuvinha também. Então está aos pouquinhos formando um pontinho aqui, um pontinho ali, tem uma chuva também ali na região é, lá do norte do estado, Schreder a área ali de São Bento, Mafra, Itaiópolis, tem umas pancadas de chuva, tem alguma coisa ali em Alfredo Wagner, perto de Rancho Queimado, então não dá para descartar uma ou outra pancada isolada aí na capital até o finalzinho do dia-noite. à Mantém para amanhã, quarta de manhã, fresquinho, talvez aí abaixo de 20 graus, e à tarde, beirando, passando dos 30. Nublado, períodos de sol e pequena possibilidade de chuva. É possível que passe sem chuva, pelo menos durante o dia. Na quinta, situação semelhante. Na sexta, pequena chance da madrugada amanhecer ou final do dia noite mais abafado. E abafadão no fim de semana, podendo ter máximas aí acima dos 35, principalmente no domingo, e com aquela chance de aquela trovada de verão final do dia-noite. Hoje tivemos 4 graus aqui em São Joaquim, a mínima do estado, e a máxima deve ser em Itapiranga, com 36, 38 graus. Eu quebrei meu recorde de mínima do dia, com 8,4, e talvez registre a temperatura mais alta do dia, com 27,5. Haja, haja saúde aqui, o, o Fabião ia adorar, né? De manhã usa capote e de tarde é. bermuda.
0: Tem, 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 sol, Ronaldo, Botinho, peraí, tem sol aí no CT, ou Júnior, ou está com chuva? Não, tem, tem sol e tá, tá calor. Está calor. É, ó,
4: no CT não está, assim não, não, não tá, calor no sentido de temperatura alta. Deve estar tá aqui, tipo Manaus, aquele abafamento. É porque É, é, muito, é, aí, é muita umidade. E, isso aí é o clima de Manaus 380 dias por ano. Sim.
0: <risos> <gente fica> <risos> Para a Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 48998550002, Valeu Coutinho, até a tarde Um abraço Até lá. Nada, tchau Tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo Aqui dentro do Marcou no Esporte Debate Vai lá o Rodrigo Santos Estamos recebendo o técnico do Figueirense, Júnior Rocha Baita papo aqui no oferecimento De Orcitec Imobiliária Stenhouse E também para a farmácia Magistrale, diga lá Rodrigo
1: Júnior, você vai ter um jogo treino na sexta-feira, um jogo treino forte contra o Brusque, né? Time de, de Série B aí, que tem uma boa base do time do ano passado, também reforçou aí, Alexandre, Diego Jardel, é, Cris Lã, Trindade, né? Você tem um, vai ter um, um bom jogo treino, um bom teste na sexta-feira. É claro, a meta é o Campeonato Catarinense, né? O Campeonato Catarinense é você fazer crescer o time. Mas tem o jogo da Recopa na quinta-feira, que pelo fato de ser um clássico tem toda aquela motivação pergunta, é, pergunta que eu acho que já deve ter feito mas eu acho que é importante a gente tentar debater isso o que você que pensa para o jogo da Recopa que seria um jogo de pré-temporada antes da estreia do Figueirense contra o Jack mas é um jogo que por fato de ser clássico ele ganha uma, uma, ele ganha uma pressão extra, ele ganha uma notoriedade extra, ele ganha uma importância muito maior como é que tu pensa isso? Tem esse jogo treino contra o Brusque e esse jogo na quinta. Que se fosse, de repente, contra o Joinville, contra o Brusque, contra o Concórdia, seria uma situação. Mas pelo fato de ser o Havaí é um jogo de pressão porque é um, é um clássico. Como é que você está pensando no jogo de quinta-feira, que é antes de começar o campeonato catarinense?
2: Perfeito. Não, é, jogo, jogos treinos, é, eu sempre preferi fazer jogos fortes. É, Para é, não ficar se enganando, sabe? para ver se, se se a performance está boa se aquilo que se, o, se os treinamentos estão surtindo efeito porque a gente sabe que os estaduais hoje estão cada vez mais difíceis independente de qual pode ser um gaúcho pode ser um paulista pode ser um catarinense pode ser um goiano pode ser um paranaense são todos estaduais muito muito difíceis né são equipes extremamente competitivas é, muito parelhas no início de temporada obviamente né que depois extingue né o campeonato brasileiro de série A parece que é um campeonato à parte sim porque a qualidade né, supera mesmo, mas o Bruce aqui, um jogo que bem interessante, um jogo-treino bem interessante para nós, é o que nós queremos. É, ontem ontem no jogo também, nós tínhamos um adversário é, no lugar do São Joséense, primeiramente, assim como vista, um pouco mais fraco, e aí de imediato já descartamos. Não, nós queremos um time de primeira divisão do Campeonato Paranaense, conseguimos o São Joséense, então foi legal, foi um teste bom. A gente sabe que o Bruce, que exatamente o que tu falou, tem uma base já, mesmo o treinador, né, o treinador permaneceu com suas ideias, com seus conceitos, vai ser um jogo mais difícil, não tenho dúvidas disso, mas para nós é bom, é, vai fazer com que a gente chegue mais preparado no dia 20, aí, que é como tu também falar sei que é um clássico, é um jogo importante, é um jogo, um jogo forte, é, na sacada, onde vai ter torcida já também é, presente, É uma pressão maior, e é um, pô, um é um jogo que vai nos preparar melhor para o Campe campeonato catarinense que é muito difícil, Até, uh, campeonato catarinense e Copa do Brasil, né, vai nos vai nos, nos, nos é, como é que a gente brinca assim ali a régua sobe né sobe sobe a régua ali uh, o nível então eu gosto desses tipos de desafios assim é bom porque o jogador entra mais concentrado a gente sabe que o atleta se prepara melhor é, sabe como é que é vocês acompanham o clássico, vocês mesmo para um clássico, para transmitir um clássico, vocês se preparam melhor, já colocam uma roupa né, um pouquinho mais bonita, então para nós também é da mesma forma, a gente, é, a gente vai para um jogo contra aqui, esse jogo contra o Brusque aqui como se já fosse campeonato, é, lá contra o Havaí também como se fosse campeonato, obviamente que a gente sabe do tamanho dos adversários, do investimento dos adversários, mas nós vamos com nossa humildade, com nosso comprometimento, com nossa organização, é, nós vamos também com nossas virtudes e qualidades, né, a gente acredita muito no potencial dos atletas aqui, então uma coisa, uma coisa, a gente sabe que vão ser dois grandes jogos.
0: E a tendência é, você vai com o que tem de melhor, né, Júnior? Fazendo avaliação ah, médica, clínica, vai com o que tem de melhor, né, você já tá dando não, ritmo também do não, time, né?
2: Nós vamos o ano inteiro com o que tem de melhor, não tem o que fazer.
0: O, o, o torcedor até perguntou fugiu aqui, quem perguntou me desculpe aqui, quem fez a pergunta depois pode colocar, o pessoal pegando, é, perguntando sobre as características do Cauê né, que hum. ontem acabou jogando como titular né, iniciou essa, hum. esse primeiro jogo treino
2: é um, é, um, é um meio com muita movimentação né, com, chegada, com chegada também é, na área, ataca muito a última linha do adversário é um jogador que é, consegue é, não é lento, né dinâmico anda muito dentro do campo, taticamente cumpre bem a função, é mais um jogador para agregar no nosso modelo aí, na coletividade que a gente tanto é, é,
3: pretende, né, que a gente
0: tanto quer. Quem é que está na vez aí da pergunta é o Jean? Vai lá Jean.
3: Júnior, sobre os investimentos que você falou dos adversários do Brusque, do Havaí, tem essa final agora da Recopa Catarinense, que vai ser na quinta-feira, dia 20, é, como é que você faz essa avaliação? O Havaí vai jogar dentro de casa, com a presença do seu torcedor, no estádio da, da ressacada? É, diante dessas circunstâncias atuais de investimentos e, e tudo, né, sobre todos os aspectos, você vê algum favoritismo por parte do Havaí, do Figueirense, ou as duas equipes chegam de igual para igual? Qual é a sua análise?
2: Eu acho que se tratando de clássico, né? Se tratando de clássico, essa questão anímica também né, faz com que as coisas fiquem para eles. Fica tudo, claro que não, não, não é hostil isso que eu estou falando para vocês, pelo contrário, nós queremos fazer um jogo é, bonito de se ver, né? um jogo competitivo, é, disputando palma a palma o campo na bola, é, mas a gente sabe que tem essa questão anímica de ser um clássico, e aí essas coisas elas se equivalem. Né? A questão, às vezes, muito, muitas vezes nós vimos uma equipe, um clássico paulista ou um gauchão que, que uma das equipes eram mais técnicas, mas não conseguiu ganhar, até mesmo perder o jogo. É, e, e eu vi em algumas enquetes, né, alguns programas que eu participei, é, o, o, o torcedor tinha assim, ah, você quer o time do Figueirense si competitivo, é, técnico, é, enfim, é, de, 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 enfim, outras características, o torcedor sempre computou ali competitivo, mas esse competitivo não é pau, não é ser desleal, é ser uma equipe competitiva que faça frente com todas. Eu vejo dessa forma. Quando tu fala assim, oh, eu quero ter uma equipe competitiva, é uma equipe que compete com todas, não que seja só competitiva, porque só, só marcar também não dá. E eu vejo que o Figueirense, além de ter essa equipe competitiva, ela também tem qualidade. Né? Eu sei que, 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 que qualidade custa caro e hoje os nossos adversários, é, que questão de clássico, eles têm um poder aquisitivo maior que o nosso, mas tem que ver que futebol não é só isso, né? não é só qualidade. né Porque senão o Ronaldinho Gaúcho estaria jogando até hoje, entre outros atletas que pararam mais cedo. Eu acho que existe essa questão da parte física, da parte tática, da parte de anímica mesmo, de estar preparado é, psicologicamente né para jogar um, um jogo desse nível. Então eu acho que para esses primeiros jogos, até como todas as equipes estão se ajustando, eu acho que vai ser tudo igual, assim parelho, parelho nos jogos. Não vai ter discrepância. Agora sou sincero e humilde em falar que hoje ele na questão técnica, com esse poder aquisitivo, eles eles saem na frente de qualquer equipe, né, do, do futebol catarinense. Mas eu tenho uma, eu tenho uma prova e até mesmo uma experiência do último clube que eu tive que nós estávamos no Ipiranga e jogamos contra a Grêmio, Inter e Juventude, que também tem um poder aquisitivo maior e a gente fez uh, belos jogos contra eles, né? Então, eu espero, que, eu espero que a gente consiga fazer também e nós vamos conseguir, é porque os atletas têm se comprometido muito, entendimento muito bom e temos qualidade aqui, viu? Nós temos nossas virtudes, nossas qualidades, mesmo não tendo um poder aquisitivo alto hoje.
0: O, 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 o Júnior... Vou juntar aqui ó, o Newton Barbosa e o Juliano, né? Está perguntando sobre opções né, que ainda você está procurando, não só para reserva, ele coloca aqui, mas de repente para compor o elenco e até como titular. E aí o Patrick pergunta, uh, o, e o Juliano pergunta sobre a questão do Patrick, se já está pronto fisicamente para jogar, qual é a situação dele também?
2: É, a questão do Patrick, ele ontem mesmo. Se eu não me engano, que eu não tenho essa informação ainda hoje, porque o departamento médico não, ainda não está aqui. Mas ontem ele ia é, receber a alta né, da questão, questão médica. Ele ia estar liberado até mesmo para fazer jogos treinos.
4: A questão Olha, física dele
2: está um pouco abaixo ainda, porque é um atleta que fez uma cirurgia complicada, que é a questão, do, é, questão de ligamento né, cruzado mas eu não tenho dúvidas que com a dedicação que ele tem colocado nos treinamentos aqui em breve ele, ele deve estar tá, é, né, jogando os jogos oficiais aí, mas é um jogador que, que a gente conta muito aqui no grupo tem muita qualidade é mais essa questão da pergunta mesmo que foi muito boa, é a questão física mesmo que aí depende muito mais do atleta né, do que de, de qualquer outro membro da comissão
0: aqui. E posições, é, o Abel Ribeiro falou que o Figueirense está buscando um atacante hoje seria a tua prioridade?
2: É, hoje nós estamos só com um centroavante que é o Gustavo Índio, que é um, que é um menino do sub-23, que tem evoluído muito também. É, gosto bastante das características dele. Fez gol é, ontem. Provavelmente... Né? Isso, é, provavelmente é, vai jogar esses dois próximos jogos aí, tanto quanto o Brusque, quanto o Havaí. Mas nós precisamos é, disputa interna, né? Competitividade interna que provavelmente nos próximos dias aí a gente deve estar fechando com um nove. Que também, então, é falei, aquilo que eu falei para você, não, não tá fácil porque o mercado tá inflacionado, principalmente é. nisso.
0: Né? Sim, e sim, nós sim. não queremos errar. O David, inclusive, foi a pergunta que o David fez, né? O David sempre participa, é torcedor do Figueirense, está te mandando aqui um abraço, te desejando sucesso também aqui. Tá participando é, do Macon no Esporte, o David, então, tá respondido
1: aí. Rodrigo Santos, vai lá, meu jovem, hein? Ô, Júnior... Primeira pergunta, eu quero fazer uma pergunta em duas eu queria que você falasse um pouco sobre o Quirino atacante que está agora no futebol catarinense, o que você poderia falar dele? E segundo, eu queria que você falasse um pouco da campanha no Ipiranga porque você conseguiu a classificação e aliás o Ipiranga vinha sempre classificando, mas enfim chegou na segunda fase e faltou aquele que ia é mais para conseguir o acesso mas até por causa do seu bom desempenho no, no Ipiranga, que chamou a atenção do Figueirense para implantar sua filosofia, você juntamente com o Alexandre para trabalharem aqui. Essas são as minhas perguntas.
2: Tá. A questão do Quirino eu posso te responder o que tu quiser. Não tem, não tem problema nenhum. O Quirino é, cara, um atacante, é um atacante. Uns anos anteriores usaram até de beirada, né? Mas, mas no nosso modo de ver assim é um, uma característica mais centralizada, até pela questão física mesmo, né? De, de fazer esse bate e volta toda hora aí e um atleta muito dedicado, né? tem, tem um bom posicionamento, né? comprou a ideia do 9 jogar de ponta de área a ponta de área, saiu um pouco menos, né? gostava muito de parede, aí ficava longe da área, quando saíam as triangulações pelo lado, precisávamos dele dentro, dentro da área e não estava, aí com alguns ajustes de posicionamento, né? é, conseguiu, conseguiu fazer uma grande Série C, e chamou a atenção de vários clubes, aí eu sei que né, mantemos contato ainda e antes do Havaí eu sondei ele né, e, e não sabia que ele tinha fechado para o Havaí quando eu, te, quando eu tentei né, fazer o convite dele vir para cá mas eu tinha, já tinha fechado para o Havaí, é um atleta que merece cara, merece demais né, não, não só como atleta sim, mas como pessoa, um né, cara do bem um cara que se cuida muito, prioriza a sua profissão é, dá muita importância pro dia a dia um atleta que gosta de aprender aceita a cobrança eu acho que eu acho que o acho que Bahia acertou né, na, na contratação em cheio aí se vai dar certo ou não a gente não sabe né sempre é uma caixinha de surpresa quando a gente traz atleta para o clube né? mas espero que ele tenha todo o sucesso sucesso do mundo aí e qual foi a outra pergunta
1: sobre a campanha do Ipiranga na, na última série C
2: sim é assim uh, a gente fez uma campanha bem regular né justamente porque aquilo que eu falei para vocês no início, eu acho que o trabalho ele, ele ele deu continuidade, foi dado continuidade não só pelo clube mas por mim também porque terminou o estadual ali né? sabe que sempre há propostas né e eu e eu, eu e nós não é só eu mas eu e o Macaé que é o meu auxiliar técnico o ali já era o Alexandre e já era o, o preparador físico da casa lá do Ipiranga mas eu e o Macaé preferimos é, permanecer, né? até porque a gente prioriza esse trabalho a longo prazo, o treinador sempre reclama né? trabalho a longo prazo, longo prazo e quando recebe um convite, pega e sai então às vezes eu também não, eu fico sem entender né? o que, que é o trabalho a longo prazo para alguns, mas a gente priorizou o trabalho lá e com um modelo de jogo já adaptado desde o início da pré-temporada saímos na frente, né? vou ser bem justo né? não é só mérito nosso, mas com esse modelo, com os mesmos atletas, a gente saiu na frente de vários adversários aí e aí a gente manteve a regularidade do primeiro semestre. E aí quando vai para o quadrangular final, aí é um outro campeonato, né? É um campeonato onde classificam os melhores e aí alguns errinhos pontuais às vezes fazem com que tu perca dois pontos e comprometem o final do, do campeonato. É, ou até mesmo alguma arbitragem, né? Que, que comete um erro e não por querer, porque habitar um jogo é muito difícil. Eu sempre, cara, eu sempre sou... Um cara neutro durante o jogo ali vocês vão ver, não fico reclamando do árbitro porque eu acho muito difícil eu apito o árbitro treino aqui não é fácil, né? Então, contentar os dois dois lados ou não errar porque o jogo é muito rápido. E mesmo com vários tem errado, tu imagina agora o árbitro ali sem sem essa tecnologia lá dentro na, na hora para tomar as decisões. Mas no um jogo contra o Novo Horizontino lá eu achei que a gente foi prejudicado e teve um outro jogo também. Eu não sei se não foi o Manaus lá eu também achei mas faz parte. É, faz parte de, 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 do contexto todo, né? vamos colocar 25% da arbitragem, 25% do nosso desempenho, 25% do mérito do adversário e 25% a gente se abraça né? mas, mas foi, foi muito legal foi um, foi um, ano, muito, foi um ano abençoado lá, maravilhoso de trabalho e nós temos certeza que esse ano aqui também vai ser
0: Júnior é, houve uma reunião da Série C a possibilidade de pontos corridos, de repente turno único, de repente turno e retorno isso vai, de, vai ser definido na CBF, Você, te agrada isso, turno e retorno, turno único, sem ter quadrangular, qual é a tua visão?
2: Ah, Fabião, vou ser sincero para ti, é, pô, eu, não, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sabe? eu acho que nesse contexto todo, é, eu vou sempre com o clube, o que é melhor para o clube, porque se for... Se for... É como foi a, o ano passado. Nós vamos ter que jogar e focar e se concentrar no, 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 no regulamento. Se for um turno único, nós vamos ter que focar. Se for turno e retorno, nós também vamos ter que focar. Eu só uma opinião assim minha, mas que não 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 é isso uh, não é com certeza não não é decreto meu. Mas se fosse como a e a b, eu acho que seria melhor para os clubes ter o ano inteiro um calendário de brasileiro, sabe? Não
0: parecia ser.
2: Assim, é não deixando de participar do estadual nem né, Copa do Brasil, mas se fosse o modelo da a e B, eu acho que seria mais justo de, de ter os dois os dois turnos aí.
1: Agora você concorda comigo uma coisa, né, Júnior? A fórmula que estão propondo, que na verdade é uma fórmula que vai fazer a primeira fase ter um jogo a mais, que seria para a CBF aceitar, né? Que seria turno uhum. único, é, 19 jogos e não 18, ela tem uma situação. E você que trabalhou na Série C pode dizer isso. Não vai de certa forma colocar acabar um pouco com o desequilíbrio do grupo B que é mais forte que o grupo A. Você vai pegar, por exemplo, você tava, ano passado você pegaria Altos, Floresta, Jacuitense. Não vai acabar um pouco com o teu Você não acha que fazer um turno único acaba um pouco com aquela história do grupo B ser mais forte que o A?
2: Com certeza, tu tá certo. Tá completamente, tá complette razão. Acaba sim. Dá uma misturada e dá uma equilibrada
0: maior, né? É, dá uma... E... Mas a tendência é que seja um turno só, né, Rodrigo?
1: Eu... É, assim, ó. O que os clubes, os clubes querem o turno, o turno e retorno igual a Série A e B. Mas existe uma sugestão que aí tem a parte econômica. Então fazem CBF, então aceita o meio termo. Vamos fazer turno único, 19 rodadas. Quem caiu da B e os seis primeiros que ficaram na C teriam direito a fazer um jogo a mais em casa. É mais ou menos isso. Porque... Eu vejo, e isso é, na série, o Júnior sabe, o grupo B da série C do ano passado tinha cinco times paulistas, tinha o Criciúma, tinha o Ipiranga, tinha o Figueirense, o São José e o Paraná Clube. Era, um era um grupo muito mais é, tecnicamente, porque no outro grupo tinha Jacuipens, tinha Altos, tinha Floresta, né? Então, é, eu, eu acredito na possibilidade que a série C dentro de uma solução meio termo, vai ter um turno único com 19 rodadas, uma só a mais do que seria uh, no formato do ano passado, para dar uma, dar uma equilibrada que eu acho mais justo, porque se você trazer, fazer só Grupo do Sul, o Grupo do Sul é muito mais forte que o outro.
0: Nós estamos é recebendo o técnico é do Figueirense, o Júnior Rocha, técnico do Figueira, no oferecimento de Ocitec, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistrade. Você já conhecia alguns jogadores do Figueirense, Júnior, que, que já estavam aqui remanescentes, você já conhecia aí mais ou menos o grupo?
2: É, aquela coisa que a gente sempre fala, de trabalhar juntos não, né? Mas uhum. de, de adversário ou de ter no banco de dados, sim. É difícil hoje, né, com a tecnologia que há e com, com todas essas transmissões, aí a gente não, não, não conhecer, obviamente alguns não, né? Alguns eu não conhecia, mas a boa parte, vamos botar assim, 60% eu conhecia já. Porque tinha muito, tem no nosso grupo aqui ainda, e isso é legal, tem bastante, bastante atletas do sub-23, né, do ano passado.
0: Ah, que permaneceram, né, que pode ser utilizado é. aí no atleta estadual. É. Isso. O próprio Paulo, né, que
2: foi citado ali na, na pergunta do, do ouvinte ali, o Paulo, eu estava no sub-23 ano passado.
0: Jean, vai lá, Jean, para a gente liberar daqui a pouquinho o técnico Júnior Rocha, tem treinamento daqui a pouco.
3: Beleza. É com relação também você citou ali a busca por um centroavante, um camisa 9, o Abel Ribeiro, né, que é coordenador de futebol também falou sobre isso, a importância de contratar esse jogador. E para as outras opções, Júnior, é, especialmente, né, de uma forma específica, é, qual é a carência, a necessidade que vocês estão aí é, direcionados, né, para trazer mais jogadores? Para quais posições nesse momento? É
2: boa, boa pergunta. Até por essa competitividade interna que nós estávamos falando ali, hoje, hoje aporte financeiro nós teríamos para trazer um nove e um meia de ligação, um meia armador, um meio atacante, como vocês preferirem falar aí. Mas seriam essas duas posições aí que nós teríamos condições hoje de trazer. O restante, tenho certeza que é esse grupo.
0: Claro que vai fazer uma avaliação para o campeonato catarinense para a Série C do campeonato brasileiro, né? Aí vai vendo o mercado, vão vendo campeonatos também, alguma peça ou outra que pode, possa agregar também, né, o Júnior?
4: É, não, não tem jeito,
2: né? Futebol é, futebol é avaliativo, futebol é rendimento, mas é, posso dar certeza para vocês que, que o pessoal que vai dar conta. É, a evolução tem sido muito boa, né? Tô, tô, é, a gente tem alguns, algumas qualidades também, e, e eu, sempre, eu sempre tenho um foco assim, e nunca deixou de dar certo, que se consegue cumprir no treinamento, porque hoje o treino é muito parecido com o jogo, né? não tem mais treino lento, não tem mais treino é, que não seja elaborado, é, que se aproxime muito do jogo, então os treinos hoje são muito intensos e o pessoal vem correspondendo muito bem, é, a prova disso foi ontem, é, pode ser que sexta-feira a gente seja surpreendido, não, não dê nada certo, mas aí é o futebol, né? são essas variáveis aí, mas é, eu tenho plena certeza e convicção que, que para o estadual e passando o estadual ali nós vamos, não vamos mexer muito. Tem um, tem um grupo muito bom aqui, com atletas que vão evoluir, atletas com qualidade, não só de qualidade, de, da qualidade técnica, né? Aquela que eu falei pra você, qualidade física, tática, cognitiva, é, responsáveis, né? Gostam do dia a dia aqui, o nosso ambiente de trabalho é muito bom. Isso é uma coisa que eu até queria ressaltar, né? O clube aqui, com a sua comissão permanente, ou seus funcionários, aqui é o nosso ambiente é maravilhoso, né? não nos falta nada em termos de receptividade, de de trabalho, de comprometimento conosco, que chegamos agora aí, né? os funcionários aqui, bom, cara, a entrega é total em prol do clube. Como a gente sempre fala, o momento que nós todos aqui do Figueirense deixarmos de, de, de focar no nosso objetivo pessoal e focar no objetivo do clube, esse objetivo coletivo nos leva, leva o individual junto, né? o problema é quando é o contrário. É só pensa no objetivo pessoal e aí não leva o coletivo, é complicado. As coisas têm andado muito bem aqui, a diretoria tem feito o esforço máximo para a nossa estrutura de pré-temporada e tem feito cara, coisas muito boas aqui, né? Essa gestão está de parabéns.
0: Júnior, eu quero te agradecer aqui a, o papo conosco, ao vivo. Sei que você daqui a pouco tem treinamento aí, já começa a conversar com a tua comissão técnica. Desejar sucesso, seja muito bem-vindo a Florianópolis, ao Figueirense também. Conto conosco aqui no Marcon no Esporte para voltar mais vezes aí. E sucesso no teu trabalho em 2022.
2: Não, tá bom. Muito obrigado aí, Fabiano, o Gião o Adrigo aí. Obrigado pela receptividade, pela educação. E o que precisar, eu vou estar sempre à disposição, seja aqui, seja fora daqui. Conte sempre comigo. Fora daqui que eu digo fora da entrevista. Eu quero sim, sim. permanecer no Figueiredo, por favor.
0: Valeu. É. Obrigado, Júnior. Um abração. Beleza. Beleza. Bom trabalho. Aí. Obrigado. Está aí o Júnior Rocha, né? baita papo com ele, treinador do Figueirense, participando aqui do Marcon no Esporte é, debate desta terça-feira, dia 11 de janeiro, faltando 10 minutinhos para as duas horas da tarde. Não esqueça, hein? Hoje, últimas do Marcon no Esporte, 9 da noite, Jean Romero vai estar ao vivo, Cristian vai estar ao vivo, outras informações também. Amanhã, aqui no debate, nós vamos receber o Marco Antônio Martins, porque está sendo realizada a pré-temporada dos árbitros em Santa Catarina.
1: Eu quero saber de uma coisa. Ó. Uhum. Oh. O VAR. VAR. Precisamos de VAR na fase final, pelo menos. No meu tempo era na olhada. Levantava
0: a bandeira e... Na no olhada. teu
1: tempo, tu sorteava o árbitro no Chapeuzinho, que foi naquela final de 99, né?
0: Fazia Não tinha problema nenhum. Aí é tu que tá dizendo. O seguinte, mas a... a, a questão é a seguinte, o Marco Antônio Martins estará conosco aqui marcou no, no Esporte Debate, vai falar sobre a pré-temporada como é que está sendo feito é, novos árbitros o trabalho que está sendo realizado e se nós teremos VAR ou não para a sequência do, do campeonato catarinense ou pelo menos para os jogos finais, ano passado teve não? não estou lembrando
1: não, só teve na final de 2019 é. aquela vaixa esse. foi o único jogo que teve VAR até agora no Campeonato Catarinense teve. que fez. deu muita discussão né? que deu discussão naquele pênalti na, no final, mas foi o é. único jogo que teve VAR no, no Campeonato Catarinense, foi aquele
0: o Rodrigo, o Rodrigo sabe tudo hein, o Rodrigo é um ciclopédia, rapaz não, o Gê, é um fenômeno quero, é, Gê, quero te agradecer aí,
3: um abraço bom trabalho
0: aí diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá
3: valeu pessoal a gente volta aí com mais atualizações um abraço e até mais
0: até já, valeu o Jean Romero
3: Ontem o Cristian trouxe a informação sobre o Sassá, explodiu essa informação aqui
0: nas últimas do Marcon no Esporte. Ele até colocou, será que ele está visitando, será que está isso, será que está aquilo, mas tem uma grande possibilidade dele acertar com o Havaí. O Rodrigo já colocou, né? Um torcedor, o torcedor parece estar meio dividido aí, mais torcedor não querendo do que querendo a vinda do Sassá. E a tua opinião, Rodrigo, vou falar a minha é que assim,
1: ó, É que assim, Fabiano, é, até na própria proposta da nova diretoria do Havaí, que haveria uma situação diferente para contratar jogadores, que de, de certa forma sai um pouco do que o próprio é, ex-presidente Batistotti fez, né, e aí eu vou citar dois jogadores aí, Rildo e Ralph, que vieram levar um caminhão de dinheiro e não fizeram nada, na né? realidade, e... Ó, e se jogasse bem, ó, qual, qual, qual seria o problema? Não, não é assim, ó. Aí, aí que vem a história do Sassá. Por quê? Vou, deixa eu só contar a história do Sassá. O Sassá tinha contrato com o Cruzeiro até o final do ano passado. Terminou o contrato, o Cruzeiro, enfim, não quer renovar. O Sassá, perdão, está com 27 anos de idade, está tá longe de ser um jogador velho. Mas ele estava se recuperando de uma cirurgia no joelho... Ele machu... está se recuperando da cirurgia no joelho do começo, lá de julho, agosto do ano passado. Então, eu estou falando de cinco meses parado recuperando cirurgia no joelho. Ele estava emprestado para um clube de Portugal. Marítimo. Aí, inclusive, deu um rolo do... dele com o Marítimo, porque o Marítimo, que é de Portugal, queria que ele fizesse o tratamento lá. E ele veio para o Brasil fazer aí o tratamento. Então, ele fez o tratamento lá no Cruzeiro. Aí é o seguinte... Não, tô, não vou nem entrar na parte do tratamento. Se ele está recuperado e o Cruzeiro tem um departamento médico altamente competente, acredito que está devolvendo o jogador inteiro. Só que o Sassá tem números, é, sei lá, é um jogador que teve problema. Lembra daquela cena dele lá com, com os dois más de dinheiro? É, enfim, é um centroavante destro. Eu penso, até foi o Delo Santos que colocou isso ontem, acho que foi na sua rede social, e eu concordo com ele, que acredito que o Jô vai ser usado como centroavante titular do Havaí, pelo menos na, no, no campeonato catarinense. Enfim, o, o Sassai era um jogador que o Cruzeiro tinha um contrato longo, o Cruzeiro não quis ficar com ele, só foi emprestando, só foi emprestando, emprestando, emprestando. Os números dele não são muito, não são muito bons, ele na temporada... 2021, já que ele machucou na metade do ano passado, 7 jogos, nenhum gol. Em 2020, no Cruzeiro, 11 jogos, nenhum gol. No Coritiba, 18 jogos e 4 gols. Ou seja, os números não me convencem que ele possa ser um bom negócio para o Havaí. A não ser que seja feito um contrato por produtividade que de repente recebe por jogo alguma situação que dá para pensar. Mas eu não tenho subsídio hoje para acreditar que o Sassá seja uma boa Havaí. Bom, o
0: Havaí. O Cristian botou aqui, o atacante Sassá de 27 anos está em Florianópolis, visitou a ressacada na segunda-feira. Se foi para visitar amigos ou para tratar de uma negociação com o Havaí, ainda não sei. Mas coincidência ou não, o empresário dele não atende minhas ligações e não responde as mensagens. Acredito que ele venha para assinar com o Havaí. O atleta estava no Marítimo de Portugal, vamos aguardar. Tá aí a informação do nosso Cristian Delos Santos, no, no site do marcou ontem à noite, dessa possibilidade da vinda ou não do Sassá para o Havaí Futebol Clube. Enquanto isso, a diretoria ainda busca reforços. Aliás, a Cacá de Paula colocou algo muito legal, né? Ela colocou para fazer um setor F, e setor de família, né? Que naquele setor ali, é, o pessoal faça um plano família, aquela família para se associar, pai, mãe, filho, filha tal, para participar e o jogo juntos aí, né? É, inclusive eu acho que deve ser definido nas próximas semanas inclusive sobre a nova campanha de sócio do Havaí Futebol Clube até o Marquinhos, né? Colocou na rede social se chegar a 10 mil sócios ele pode até pensar em voltar a jogar, hein? O Marquinhos pedindo aí 10 mil torcedores Hoje o Havaí tem 7 mil e alguma coisa né? quase 7 mil torcedores é, outra situação que eu achei legal Hoje o Havaia apresentou o Matheus Ribeiro, né? Mas ontem na apresentação já colocou o tempo de contrato e o percentual também que o atleta tem com o clube. Isso é legal, porque às vezes o cara não sabe. Ah, tem contrato, o cara fala na coletiva. Não, contrato até final de 2022, mas é até metade de 2023. Então ali eu acho legal. A gente já pinta, já fica com, a, com, com aquilo ali tudo e já tem informações de quanto tempo o atleta
1: tem contrato com o clube. Até vou sugerir para o Rafael Xavier, que é o novo cara da comunicação do Havaí, que de repente, quando começar o campeonato, ou até quando diz, é, é, divulgar aqueles press releases, né, que tem sempre antes dos jogos, já coloca ali. Porque tem jogador, contrato até 30 de novembro, contrato até 2024, 2025. Eu acho que essa é transparência. Porque tem muito clube que quer esconder. Salário, eu acho, é uma situação diferente, até por causa até pra, pra, da própria segurança do jogador. Mas eu acho que essa situação deixa uma transparência, eu quero parabenizar o Rafael por ter feito isso Ó, o Matheus Ribeiro chegou em definitivo até 30 de novembro então já está é, enfim, já descrito como é que vai ser aí a, a situação dele no, no clube e vai apresentar também o clube, apresentar os outros reforços aí que estão chegando né?
0: aí o Havaí confirmou hoje inclusive, aquela informação que o Cristian já trouxe, mas o Havaí acabou confirmando que realizou o empréstimo de Jean Martin, volante e o atacante alemão Santa. Jean vai para o Água Santa e o alemão vai para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo os contratos de empréstimos dos dois jogadores terminam no final do campeonato estadual. Estaduais Paulista e Gaúcho. Portanto, dois jogadores ficam de fora do Havaí no campeonato estadual e com a possibilidade também de renovação ou não e a vinda deles para cá também. Show de bola. Lembrando que hoje... Nós temos as últimas do Marcon no Esporte, às nove da noite. É das nove às dez. Com a informação ao vivo, tanto do Christian, como também do Jean Romero. O Christian vai fazer uma revisão aí, vai passar detalhes. Muito mais informações pra gente dentro do Marcon no Esporte Debate. Ou seja, as últimas do Marcon no Esporte. Tá bom, pessoal? Rodrigão, melhoras aí da gripe, né, meu jovem?
1: Tá, tá evoluindo, tá evoluindo. Cada mês tu pega uma gripe, cara. É, sei lá se isso aqui é gripe, mas tá evoluindo, tá evoluindo. Daqui a tá. pouco eu tenho uma coletiva com o secretário de saúde, eu acho que eu vou me internar, já vou falar a... com ele.
0: A turma aqui em casa, rapaz, pegaram, olha, foi uma semana de molha, mas fizeram... Tá COVID, tudo derrubado,
1: gente. Teve... Eu soube até de uma agência de banco, tem aqui no centro, que tem estão com dificuldade lá, porque deu 10 ou 15 casos de covid, estão funcionando com expediente remoto lá.
0: A turma toda fez aqui, deu tudo tá negativo, então tiveram uma gripe muito forte, principalmente a minha filha. Mas agora Ainda já está se recuperando. O Vini ok, a Karina agora já está recuperada também, mas tem que ficar de olho aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço, nove da noite, hein? aqui nas plataformas digitais. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, aqui na Rádio Guarujá, e a gente sai com a nossa programação no site do Marco. Muito obrigado pela audiência, Mais que dobramos de novembro para dezembro. Estamos já com uma baita de uma audiência também no mês de janeiro. Muito obrigado a você que está fazendo parte e fazendo com que o Marcou no esporte cada vez mais cresça na sua plataforma. Grande abraço e até hoje à noite, últimas do Marcou, 9 da noite.